0: Buongiorno e bentrovati. La scorsa settimana ha portato alcune novità, ma soprattutto parecchie conferme di uno scenario ancora positivo. Nel tradizionale discorso al Congresso, al termine dei primi 100 giorni del proprio mandato, il Presidente Biden ha annunciato un terzo programma di spesa pubblica da 1.800 miliardi di dollari, questa volta dedicato alle famiglie e all'istruzione. Se sommiamo questa cifra ai 1.900 miliardi già stanziati in marzo per mitigare gli effetti del contagio e ai 2.300 miliardi del piano per le infrastrutture ancora da approvare, arriviamo alla notevole cifra di 6.000 miliardi di dollari di stimoli fiscali, pari al 28% del prodotto interno lordo. Il Presidente intende finanziare parte di questa spesa pubblica con maggiori tasse sulle imprese e sui redditi più elevati. Possiamo quindi aspettarci parecchie resistenze all'approvazione degli ultimi due provvedimenti. La stagione dei risultati aziendali relativi al primo trimestre è entrata nel vivo la scorsa settimana, confermando la tendenza già evidente nella prima fase. Gli utili delle aziende quotate stanno decisamente superando le previsioni degli analisti, sia in Europa che negli Stati Uniti. Anche i dati economici pubblicati la scorsa settimana hanno confermato un quadro di ripresa, senza però portare novità di rilievo. Nessuna sorpresa in settimana dalla Federal Reserve, che non ha modificato la politica monetaria. Considera infatti incompleta la fase di ripresa economica e transitorio il recente rialzo dell'inflazione. In particolare la Banca Centrale attenderà ulteriori miglioramenti nell'occupazione prima di valutare un rallentamento nel ritmo attuale di immissione di liquidità. Nonostante questa serie di notizie ancora positive, i listini azionari hanno subito una leggera correzione, ma ricordiamolo, da livelli che rappresentano in molti casi i massimi storici. L'indice MSI delle azioni globali chiude a meno 0,3%, lo Standard Poor's 500 invariato, il Nasdaq a meno 0,4%, l'Eurostock 50 a meno 1%, l'Indice MSI dei Paesi Emergenti a meno 0,4%. La crescita della domanda ha continuato a sostenere i prezzi delle materie prime e del petrolio, con il Brent che chiude a più 1,7%. A fronte dell'atteggiamento ancora molto accomodante della Federal Reserve, i tassi di interesse americani si sono mossi leggermente al rialzo, chiudendo sulla scadenza decennale a 1,63%. Per concludere, questa settimana l'attenzione degli investitori sarà principalmente rivolta ai dati di aprile su occupazione e salari negli Stati Uniti. Potremo inoltre monitorare l'andamento dell'attività economica nei principali Paesi, attraverso gli indici PMI definitivi di aprile. Completeranno il quadro gli ordinativi industriali di marzo negli Stati Uniti e in Germania, insieme alla produzione industriale tedesca. La periodica riunione della Banca d'Inghilterra non dovrebbe riservare sorprese di politica monetaria. Anche la scorsa settimana i potenziali rischi sono rimasti in secondo piano. Ci riferiamo alla diffusione dei contagi in alcuni paesi emergenti, alla possibilità che negli Stati Uniti, abbiamo detto, aumenti la pressione fiscale, alle tensioni geopolitiche che coinvolgono in varie forme Stati Uniti, Unione Europea, Cina, Russia. Fortunatamente niente di tutto ciò è riuscito a condizionare i mercati, finora, ma certamente dovremo continuare a tenerne conto per essere pronti nel caso in cui qualcuno di questi rischi arrivi a mettere in discussione il quadro attuale, che, ripetiamolo, consiste ancora in una vigorosa ripresa economica sostenuta da potenti stimoli fiscali e da un contesto di abbondante liquidità. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.